0: ¿Cuál es el ave que pone nidos en todas las iglesias? El ave María <ríe> Intro Hashtag y Yo Pienso Muy buenas a todos, bienvenidos a Hashtag Yo Pienso Este podcast que lo hacemos acá mientras me tomo un mate Tener un ratito y, y no sé qué más, ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Yo sé que hay muchos que me, me dicen eh, Me hacen burla con el intro Me hacen burla con los chistes que son malos Y bueno, pero el chiste está bueno eh, ¿Qué les iba a decir? Siempre estoy buscando chistes. ¿Quieren que hagan chistes de, de cosas? ¿Por qué no ponen en los comentarios. Qué tipo de chiste quieren que haga. O pongan los chistes que más les gusten. Voy a poner en la descripción del video poner hashtag chistes también para que pongan los chistes. O a los que les gustan los chistes malos. Por lo menos vean los primeros 13 segundos del podcast. Así que nada, acá. En el, grabando en el Día de la Bandera, así 20 de junio del 22, si no me equivoco, sí año 22, ya ni sabemos qué año. Entonces, después de que pasó la pandemia, perdimos la, la brújula, perdimos un montón de... de etcétera. El no sé de qué hablar. ¿Qué te iba a decir? Mi, eh, mi familia se fue al cine, aprovecharon y se fueron al cine con mi suero, fueron, no sé, ¿qué fueron a ver? Y como yo en el cine me aburro, la verdad que yo soy de esas personas que se pone a ver el Pedro y el Escamoso. Y, y si, no sé, pasa a otra cosa, lo cambio O, no sé, lo cambio, le pongo pausa Pongo la pava, qué sé En el cine no, tenés que estar así Ah, oh, oh, ah, dos horas clavado no, no no puedo Así que, pensando en que hay que ir al cine Y estar en cabeza fría para aguantarse En el caso mío, aguantarse el cine se sí me ocurrió De título del programa del día de hoy Cabeza fría. Miro para allá porque allá lo tengo el, escrito todo el machete. Les le recomiendo hay una aplicación de Google para las notas que les va a servir. Eh, a mí me sirve cuando se me viene una idea antes que se me escape. Eh, uso una aplicación que se llama Keep con K de kiosco. Eh, keep con doble y p al final. Keep que voy a ahí y bueno no te, se te pasa. Así que bueno, cabeza fría. Esto es una cosa que a mí me hace recordar eh, que me tengo que comportar, que no me tengo que enojar de más, que no... etcétera es algo que también te tiene que pasar a vos. Eh, ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar, eh, haber puesto ahí como euforia, entrar en excitación a veces. Eh, ¿Qué sé yo? Te va a pasar de que... Por ahí vos venís lo más bien, lo más bien... Venís manejando ping y ping Y viene un, un Bobby... Y se te mete por delante... ¿Qué haces, mongui? Si te, te agarro te rompo la vida... Y sí, ya te volvieron loquito... Y vos ya te arrancaste el día así... Vas muy al palo... ¿Y culpa de quién? Tuya no? Si vos te levantaste bien... Desayunaste bien... Almorzaste bien... En tu casa bien... Te saludaron bien cuando te, fue, cuando te fuiste... Te trataron bien... Pero viene un Bobby... Y en cuestión de 8 segundos... Te arruinó el día... Y te puso de mal humor... Esas son cosas que nos pasan a todos y es algo que es muy tradicional, pero yo no me quiero ser santo, porque yo soy el primero que va y le acelera el auto, le tira el auto encima, me le bajo y le digo, bajate mongi, bajate, y, y a ellos se les pasa, porque lo que buscan ellos es que te vuelvas loco. Una vez que yo me vuelvo a subir a mi auto y me quiero pegar la vuelta, o sea, quiero seguir en mi camino, me doy cuenta que, eh, ¿por qué lo hice? Qué idiota, ¿no? Y a medida que cada vez que soy más grande me doy cuenta de que sí, ¿por qué cometemos esos errores idiotas de que tan solo en 8 segundos te descomponen el día? De esa euforia, ese, ese, ese ardor de sangre que por ahí tenemos, que es muy normal. Y si no te pasa y no lo sentís, es porque sos un zombie, no sé, no tenés sangre, loco. La Biblia habla mucho de esas cosas como diciendo, tengan templanza tengan, y estuve buscando versículos, no, no había versículos como para hacerlo puntual a no ser que busquese al principio del, de Proverbios 20 pero como no lo encontré muy exacto, me fui a 19 al Proverbios 19, Proverbios 20 y Proverbios 21, donde habla de cómo, cómo tenemos que ser un poquito más, más allá eso es la teoría sí, tampoco quiero ser un religioso empedernido diciéndote, ponete a leer la Biblia que lo tenés que hacer, no pero lo que quiero decir, ¿cómo cuesta, loco, cuando se te cruza un bobby así? O en el trabajo, cuando te trata mal, o cuando te hacen una picardía. Tenés ganas de prender fuego al mundo, y es muy normal, y es muy sano. Tenés que entender la las formas de, de contestar en esa situación. ¿Por qué? En el caso del bobby, de lo que te decía en el auto. No puedes hacer nada, solo que se vaya, a no ser que tengas la suerte que justo haya pasado un policía, uno de tránsito lo haya visto y después lo paren ellos y dejar en manos de ellos. De hecho, leía en proverbio que la, no hagas venganza vos por tu propia mano, dejás que el Señor lo haga. Cosa que a nosotros nos cuesta entender y, y, y a mí, también me cuesta entender. La verdad que ahí nomás querés solucionar todo en ese tema, en ese aspecto. No querés solucionar tu vida poniéndote a estudiar, poniéndote a hacer cosas de largo plazo, pero sí queremos hacer el, el desastre momentáneo. Por eso te digo que es una euforia de momento y tendría que haber buscado la palabra euforia. Bueno, se los dejo. Busquen la palabra euforia y como yo la voy a buscar después en la edición le voy a poner qué significa la palabra euforia. La palabra euforia. Cosas que hacen que también te vuelvas loquito. Pero lo vamos a cambiar de aspecto. De lo, volverse loco al que te pongas suavecito y amor. Cuando conoces a alguien que te gusta, que etcétera Y cambias tu forma de ser. De hecho, muchos padres... Eh, cuando, por ejemplo... No voy a decir nombre, no lo voy a decir. La hermana de un amigo, que era bravísima. Era una persona que explosiva, el día que se enamoró de su marido hoy, es otra persona cambió 100% eh, se puso de ser la persona explosiva a ser una persona normal <risa> no quiero decir que se volvió normal gracias a su marido, lo que quiero decir que se apaciguó, es como que su marido, en ese momento su novio lo, lo ¿cómo te puedo decir? lo complementaba de hecho me acuerdo cuando salíamos a comprar o algo, a comprar no te estoy diciendo que salíamos algún lado y bueno la cosa es que salíamos a comprar se producía, se pintaba se, se arreglaba, se peinaba y era una compra de 5 segundos ir ¿eh? a comprar a dos cuadras y volver cuando se puso de novia la hermana de mi amigo andaba como nosotros ¿sí? de, de, de jogging, deportivo, de normal ¿por qué? porque eh, le cambiaron el entorno ¿sí? le, se lo cambiaron ¿sí? y esas son a largos plazos, viste que te explicaba ...que son las de corto plazo... ...que esa es la de cuando se te, alguien te hace explotar... ...y después las que cambian... Eh, ...de manera... Eh, ...no sé si brusca... ...pero de manera objetiva en vos... ...porque... ...cambias de esa manera que... ...que todo el mundo le sorprende... Eh, ...pero continúa... ...en el transcurso del tiempo... ¿Está, ...está bueno cuando hay gente que cambia... ...muchas veces cambia la gente... ...cuando deja por ejemplo adicciones. Las adicciones cuando ya es una adicción porque tenés el que fuma un puchito y lo fuma y lo tira, ¿no? Pero después tenés el que fumar como un empedernido todo el tiempo y la verdad que da asco porque el olor que le sale del puma de la boca es impresionante o porque tose y parece que se le va a romper el, el pecho a la mitad o porque simplemente el olor que tiene, por más perfume que se ponga el olor que trae encima es es pesado, ¿no? Y al que no le gusta el pucho y le molesta el pucho el cigarrillo y le va a molestar de más. Hay gente que como a mí, que yo de, de, de mongi adolescente fumé y no me molesta el, el cigarrillo. Y me acuerdo que eh, veía a la gente que fumaba y cómo eh, perdés el olfato, perdés todo. Y bueno, la, gracias a Dios, uno deja la, la idiótesis de... Lo bueno de la vida es que tiene mucho tiempo. Lo que uno pasa es que no sabe cuánto tiempo tiene. Así que deja cosas que sabe que están mal, que las agarró porque... Bobby la deja eh, esas son cosas que uno cree que en el caso del pucho que un vicio puede controlar ese, ese momento de euforia ese momento de explosión que fíjate que hay gente que pasa situaciones de estrella y nomás pum, se clava un pucho y ahí es donde entra el problema, el principal problema porque piensan que eh, por ahí entra no, vos tenés que lograr domar tus actitudes y esto, esto es algo que me lo digo para mí a mí también, ¿eh? porque como te digo yo también soy muy explosivo a veces eh, no siempre, pero hay veces y días que ya me sacan, y yo creo que es gracias a Dios que somos sanos, que, insisto, ser sanos, ¿sí? porque, a no ser que seas un sabio que ya está a punto de que bajen las carrozas del cielo y te lleven, ¿no? pero mientras tanto acá seguimos viviendo y peleando, porque también vas a tener el, el tipo que da el eh, consejo, porque si hay algo que es muy fácil en la vida, y ustedes que están viendo el podcast, si lo más fácil que hay en la vida es dar consejos. Decirte qué podés hacer, qué podrías hacer, qué consejos. Si algo que es muy fácil en la vida es dar consejos. Pero esos consejos hay que ver si los podés aguantar con la espalda. O a ver si los podría hacer yo. ¿Ah? Porque dar consejos es eso, dar consejos. Dar y tomar es tuyo y chao, Yo me hago el gil y hago lo que yo quiero. Y no es así. Así que Fíjate, por ejemplo, el tuiteador Number one of the World, que es el Rey Salomón, en Proverbio, te tira un millón de consejos, también en Eclesiastés, donde los consejos son útiles, y él se da de dar estos consejos, no en su momento de que tiene un millón de mujeres... Eh, cuando tiene mil problemas porque el que estudia la vida del rey Salomón dice al final este monge tenía más problemas y me venía a decir que es el, el hombre más sabio de la tierra, no sé si es muy sabio pero ojo que al final de su vida, él ya arrepentido de todo esto, como todos eh, empieza a dar consejo, muchachos, esto cuidado con esto cuidado con estas mujeres, cuidado con estos vicios, cuidado, eso cuidado, esa es la manera de dar consejos con la espalda, por eso cuando tu abuelo, tu abuelo tus viejos con espalda, te dan consejo, recibílo, los consejos de los viejos son útiles. Y muchos de los consejos eh, que nos dan todos, muchas veces se obvia del tema del, de las cosas del momento. Por ejemplo, cuando en un matrimonio se atraviesa otra situación, sí, puede pasar otra situación, vos me entendés. Eh, o cuando estás de novio, que cuando estás de novio, si te pasa una situación de. Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Estás de novio hace nada 8 meses, 10 meses ya pensando en cansarte y aparece otra chica, o en el caso de la chica aparece otro chico, ya dudas y empezás a salir y, y después te cansaste de salir con ese tercero y vuelves con el tuyo. Yo te digo, lamentablemente, de que estás equivocado y no te cases con el que volviste porque la verdad que si en medio del, del, del noviazgo haces esas cosas, ni te imaginas lo mal que te puede ir después. Eh, la va a remar, la va a remar, pero siempre va a haber problema, porque no es genuino. Eh, si hay algo que eh, leía en Deuteronomio 20 y, y Deuteronomio 21, es que a nadie, a nadie, a nadie, pero esto es, a nadie le gusta que lo corrijan. Y Esto lo digo yo, por mí, y lo digo por cualquier persona. Es muy fácil entender cuando digo, a nadie le gusta que lo corrijan, diciendo... ¿Vos sabés con quién hablás? A mí me decís esas dos frases. ¿Vos sabés con quién hablás? Y a mí me decís vos. ¿Ves? Es, muy, es muy humano, es muy, es muy de vos. Y eso habla un poquito también del ego, cuando estamos enojados, cuando estamos eufóricos, de que no querés escuchar a nadie, estás prendido fuego, ¿y ¿qué me venía a hablar, mon, que Te rompo la vida. Y es muy normal, es bueno. No, o sea, no es bueno, pero sí es sano. Quiere decir que estás en te confías en vos, qué sé yo pero no es bueno, no es bueno responder de, de esa manera por supuesto que eh, inclusive hasta en el código penal en Argentina habla mucho de los momentos de euforia o en momentos de cuando estás bajo vicios en caso de estupefacientes el caso de, estupef estupefacientes, <ríe> salió de estupefacientes donde la ley es, las leyes las penalidades son un poquito más leves porque cuando estás bajo lo, lo, las cosas del vicio, cuando estás drogado, alcoholizado, etc., es muy probable que tu forma de actuar no es la correcta, culpa de eso externo. Y ahora voy a esa parte externa, que es algo que yo sé que en la iglesia te van a decir, no, que los drogaditos, que lo que fuman, que... Para que es algo que ha entrado... Y yo creo que estamos a muy pocos años de que se legalicen todo tipo de drogas en cualquier parte del mundo. Y yo creo que en Argentina y todo. Porque así como en su momento fue ilegal la bebida alcohólica, eh, también van a ser legales en cualquier momento las drogas. Y eso es, como decía Pablo... <risa> eh... ...señalando el tema del libre albedrío... ...cada uno haga lo que quiera... ...no lo dijo sí pero dijo... ...todo no es lícito, pero no todo nos conviene... ...nosotros qué hacemos... ...diciéndole a los otros cómo hacer su vida... ...nosotros podemos recomendarle... ...cómo mejorar... ...o no mejorar, sino... ...qué te va a hacer bien... Eh, ...algunos hemos decidido... ...comer distintos... ...y yo lo veo... ...ahora que tengo 30 y algo de años que eh, hay problemas de gente de mi misma edad, por el tema del cerdo y por el cigarrillo y por muchas cosas, de que uno está bien y podría estar mejor, si. bueno, yo hago muy poco ejercicio pero si hiciera el ejercicio que corresponde a mi edad, estaría nuevo, podría jugar fútbol en la primera división, buena primera división pero vos me entendés, estaría muy bien eh, de hecho estoy bien, pero más vale que me va a doler todo por, por no hacer por no tener una eh, continuidad en el ejercicio pero no sé cómo, cómo cómo actúa el cuerpo de aquella persona que se alimenta mal que además tiene vicios que eh, que limitan el, el modo de vida así que bom, voy a leer un poquito de lo que tengo acá, que es muy probable que esté mal escrito, pero lo, 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 lo escribí pensando en este mensaje o en este podcast, cabeza fría son los que crecen y a su misma vez son los que odian los de arriba y los odian los de abajo. ¿Por qué? Fácil, porque los de arriba piensan que son pertenecientes y los de abajo te dicen que olvidaste a los de abajo y te la creíste. Pero lo que tienen en común, o sea, pero lo que tienen en común los de arriba y los de abajo es que son unos vagos. Ninguno de, de los dos reconoce el esfuerzo para sumar. Mira, paso un peso hierro así grande. Eh, el tema de la cabeza fría muchas veces va a ser dos cosas. Que pensés a largo plazo y que pensés a corto plazo. Las dos cosas. ¿Por qué? Hay un equilibrio. Cuando vos sos una persona que has arrancado sin ayuda ni herencia ni etcétera y sos un monje que tiene que ir a trabajar tenés algo que no tiene nadie, tenés a Dios, ¿no? Y el tipo, el Señor, Padre, Creador de todas las cosas, nos dio una reglamentación en la vida que se llama Biblia, instrucciones de vida es lo que significa la palabra Torah, instrucciones. Si vos llevas a cabo este tipo de instrucciones, es muy probable, de hecho, doy fe de que te va a ir bien, vas a crecer, y vas a ir creciendo bastante, ¿eh? Porque las conductas de las personas que guardan los No son las mismas conductas del general. Por ejemplo, llega el fin de semana. Cuando tenés libre. Vos no te vas a gastar todo el dinero que acumulaste durante el mes. En gastártelo en uno o en dos fines de semana. sino es muy probable que lo guardes. Lo ahorres y ganes los intereses en el caso que no sepas invertir. Parábola de los talentos. ¿Sí? Y el camino... Lleva su tiempo donde vas a encontrar que a una edad muy temprana y no tan avanzada como el mundo cree, vas a tener ya otras perspectivas, porque cada vez que invertís poquito, eso se va sumando y va creciendo esa inversión poquita y cada vez se va exponenciando y exponenciando hasta llegar a un punto que estás perfecto estás papito lindo, bonito de tu economía, ¿me entendés? Vas creciendo, siempre y cuando seas inteligente a la hora de comprar, no comprarte, por ejemplo, si sos un, una persona que saliste de abajo, no pensé comprarte una mansión, porque no vas a llegar? Pero sí podés ir comprando y a su misma vez vendiendo e ir creciendo a medida de que lo vas haciendo. Cosa que la gente que está arriba, que cree que es perteneciente a esa clase alta, ...le molesta como diciendo... ...ahí viene el negro este que viene llegando... ...o como le decían a Pablo Escobar... ...no es el ejemplo Pablo Escobar... ...pero le decían nuevos ricos... ...porque se vestía mal, porque era distinto... no ...era una persona que estaba creciendo... ...Pablo Escobar se me ocurrió porque lo leí... ...en un periódico de gente de mucho dinero... ...y lo criticaban... ...porque era un rico nuevo... ...y no era la clase reca... ...esa cheta que... Ah, ...entendés... ...y es, es, es así... A la, a la clase alta y a la clase baja le vas a caer mal porque vos tenés una constante. La palabra fe significa fidelidad, constancia. Es la traducción de la palabra emuná. La palabra fe, del original en, en, en arameo o hebreo, es emuná. Te has dado cuenta porque si has visto la novela me di cuenta que dicen emuná siempre. Las novelas brasileras de la Biblia. La palabra emuná se traduce, como, se traduce como fidelidad y o constancia. Son sinónimos que la palabra hebrea tiene varias, una sola palabra tiene varias, eh, varios significados. Constancia, si es constancia. Imagínate si tradujeras todas las palabras que dicen en la Biblia donde dice la palabra fe, la puedes traducir en constancia, la puedes tra tra traducir en fidelidad, eh, Imagínate, permanencia también puede ser. Eh, imagínate, imagínate lo que estaría. Si vos estás cabeza fría, sí eh, vas a poder seguir. Y si no, decía, o la cabeza fría hace que a tu largo plazo no te pongas mal de que todos salen, todos se gastan la guita en un montón de fiestas y cosas y vos seguís trabajando. Lo que pasa es que no te das cuenta que a muy corto plazo esa fiesta te la vas a dar. La vas a poder dar tranquila en la fiesta, ¿no? Sin romperte al medio, como digamos. Esa gente que toma y queda tirado. Puedes darte una fiesta tranquila constante. De hecho, nosotros, los que estudiamos Biblia tenemos siete fiestas al año. O sea que. Fiestas hay. Y además eh, tenés que estar cabeza fría. Para, lo, para terminar, quería tocar el tema de drogas y alcohol. Quiero que te des cuenta de que ellos son... Yo sé que a todos van a decir, ah, qué víctima. O pobre, porque pobre el que no tiene para comer. La gente que está en drogas, la gente que tiene vicios de droga y de alcohol, mayormente gente que no se da cuenta de que está en ese tema. Y vos tenés que tratar de entenderlo porque a vos se te mandó hacer eh, amar a tu prójimo como a mismo. El que tiene problemas de vicio es agresivo con la lengua es agresivo, te menosprecia, te ningunea, pero vos sabés que tenés que entender de que no es la persona el que está hablando, es el vicio el que está hablando, y hay, y hay algo como te digo que es cabeza fría, vos cuando te enojaste volvés loco, después volvés a tu razón y te das cuenta de que te equivocaste, el vicio no deja ver que estás equivocado en lo que estás haciendo, y ellos siguen continuamente en eso, y por eso es un vicio, porque no tiene un punto de retorno, y ellos hasta que no corten el vicio, tienen un factor externo que va a hacerse constante en su, en su vida, que no actúen como a ellos mismos les gustaría que, que fuera su vida. ¿no? La Biblia habla de, de la gente que tiene vicio, de que van a terminar muy mal. ¿Cuál es tu trabajo? Y bueno, amar a tu prójimo como uno mismo. Tratar de, de alguna manera, hacerlos eh, entender en dónde están. Porque esto es como despertar a un sonámbulo. Se puede despertar un sonámbulo ¡pum! así una vez, no, lo puede inclusive hasta matar o traer problemas psicológicos bravísimos en una persona. Con la gente de vicio pasa igual. Uno puede eh, sacar a una persona del vicio inmediatamente porque no lo va a lograr, ¿no? Y por eso hay tratamientos de a veces de hasta un año para tratar de largar de eh, vicios fuertes como el alcohol, las drogas, ¿sí? Las drogas principalmente son tratamientos larguísimos porque su sistema ya, en el caso del alcohol no tanto, pero el sistema del alcohol, su sistema está pendiente, es un la droga es un problema realmente grave, y cabeza frío, ellos no pueden estar, ¿entendés? No es como cuando a mí me hacen enojar o cuando me ponen contento, no, ellos, la droga es quien ese tercero que se mete en su vida y está cambiando, así que a malos, querelos, porque... Tenéis que entender que no es culpa de ellos. Ese es el vicio, es el tercero. Por eso es un factor externo. Eh, yo acá puse de un psicólogo, puse eh, las drogas, el alcohol, todo tipo de estupas, estupefacientes son externos. Y alternan la realidad y la percepción de esas personas. Acordate de eso. La realidad y la percepción de esa persona eh, por estar en vicio no es la misma de la realidad, la verdad, lo que está pasando realmente. Y tenés que entenderlo porque el que tiene el vicio viene ya de hace rato con eso, y bueno, como te digo, son agresivos, son ninguneadores son así, pero no es porque ellos quieran hacerlo, es el vicio, de verdad, es el vicio y tenés que tratar de entenderlo como tal. Así que nada, para terminar, eh, quería terminar mandándole un beso, un abrazo a todos, a, eh, no sé... Eh, espero que este podcast del día de hoy les haya gustado y si no les gustó, ¡ah! ¿qué creen que le haga? Es lo que hay. Así que sigan. Sigan portándose bien, por favor. No se vuelvan loquitos. Yo sé que es difícil volverse loquito, que cuidado con los vicios, cuidado, chimbüenya, cuidado. Pórtense bien. Este mensaje es este podcast. No es para gente religiosa, ¿no? Es gente para mis amigos. Para gente nueva que me va conociendo. Y eh, con el fin de que todos nos portemos bien de a poquito y logremos hacer las cosas bien para cambiar el mundo de mugre y tu entorno roñento este donde vivimos, porque es una porquería. Así que nada, les mando un beso, un abrazo y caminar con Dios, que lo demás no importa nada. Che, les mando un beso. Chau.